0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Marine Bonnemer, Léo Brèche et Eric Labrec qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment, et on commence. Un an seulement après les événements du 11 septembre 2001, les États de Washington, Virginie, Alabama et Maryland connaissent un épisode meurtrier sans précédent dans leur histoire. En l'espace de trois semaines, un insaisissable individu abat sans pitié des citoyens lambda, vacants à leurs occupations quotidiennes. Oui, mais pourquoi la terreur est tellement présente que George W. Bush est obligé d'intervenir en personne à la télévision pour calmer les esprits. C'est le début d'une chasse à l'homme éprouvante qui mobilisera aussi bien la police que le FBI et les profilers. Je vous invite à découvrir avec moi l'affaire du tireur fou de Washington qui a marqué tragiquement l'Amérique post-11 septembre. Rockville Pike est une banlieue résidentielle américaine comme il en existe beaucoup à travers le pays. Depuis le début des années 80, elle connaît une expansion importante qui fait d'elle une sorte de ville dans la ville. Cette expansion englobe une partie de l'État de Washington et s'étend jusqu'au Maryland et la Virginie plus au sud. L'ensemble est une succession de petites villes calmes où il fait bon vivre. La criminalité est relativement basse et les habitants partagent les mêmes valeurs. Rockville Pike est habité par une classe moyenne, relativement aisée, composée de cadres supérieurs, d'avocats, de médecins et de professeurs. Les relations sont courtoises et amicales. En ce début d'octobre 2002, les récents événements du 11 septembre 2001 sont encore vifs dans les esprits. Le pays est sur le qui-vive et le traumatisme est encore bien présent. Les informations télévisées surfent sur la même vague. Tous les jours, on n'y parle que de la guerre qui gronde en Irak et l'ouragan qui sévit dans le golfe du Mexique. Pourtant, personne ne se doute encore que le déploiement des forces armées au Moyen-Orient et la catastrophe naturelle vont bientôt céder la place à quelque chose de beaucoup plus terrifiant. Appel au 911, le 2 octobre 2002. Un homme vient d'être abattu d'un coup de feu sur le parking de Shoppers. Appelez des renforts le sergent Barney Fort City de la brigade criminelle de Wheaton au Maryland reçoit ce jour-là la communication de l'opératrice du 911. La victime qui chargeait ses courses dans le coffre au moment de recevoir la balle est un certain James D. Martin, un fonctionnaire de 55 ans, visiblement sans histoire. L'homme travaillait en tant que chercheur pour le compte de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Quand la patrouille de police se rend sur place pour évaluer les dégâts, elle constate que personne n'a rien vu. Tout s'est passé d'une manière si soudaine. Seule la vitrine du magasin Shoppers Food Warehouse a été traversée d'une balle. Mais personne d'autre n'a été touché. Est-ce un règlement de compte ou plutôt une balle perdue? La police est d'emblée contrariée par le manque de mobile de ce crime, commis d'une façon aussi rapide qu'inattendue. On cherche dans l'environnement de la victime, Monsieur Martin, mais sa réputation était réprochable. Il n'a contracté aucune dette, n'a pas d'ennemis et est plutôt apprécié dans son quartier et son milieu professionnel. À son retour au poste de police, le sergent Forsythive apprend qu'une agression similaire a eu lieu quelques heures plus tôt dans une ville voisine, mais sans faire de mort ni de blessé. Le soir venu, l'incident et la mort brutale de James D. Martin est vaguement mentionné au journal télévisé. Pour les habitants, autant que pour la police, les deux attaques finiront par rejoindre la liste des faits divers locaux. Mais le lendemain matin... « Police, j'écoute. Envoyez une ambulance. »« D'accord, que se passe-t-il Quelqu'un vient de se faire tirer dessus derrière chez nous. » La victime cette fois-ci est Sonny Buchanan, un architecte paysagiste de 39 ans. Habitant de Rockville Pike, il était en train de tondre sa pelouse quand il a été abattu d'une balle. Quelle étrange similitude avec le meurtre de la veille sur le parking des shoppers. Mais la police ne veut pas arriver tout de suite à cette déduction. Pourtant, la folie meurtrière ne semble pas vouloir s'arrêter, car dès le lendemain, un crime du même acabit est signalé par des employés de la Poste Nationale, à côté du Leisure World Shopping Center. La victime est une jeune femme de 34 ans, Sarah Ramos. Sarah attendait son tour pour entrer à la poste et patienter sur un banc juste devant l'édifice quand on a ouvert le feu sur elle. Une heure plus tard, à Aspen Hill, dans le comté de Montgomery, Premukar Walkar, chauffeur de taxi de 54 ans, est abattu dans une station-service alors qu'il est en train de faire le plein d'essence. Cela fait beaucoup de victimes en deux jours, tuées de la même façon dans pratiquement le même périmètre géographique. La police est déjà sur les dents. Il n'y a aucune piste et le ou les tueurs n'ont laissé aucune trace derrière eux. S'agit-il d'un gang de malfrats Au poste de la brigade criminelle de Montgomery, l'agitation est à son comble. Les policiers font les premiers constats de ces deux jours successifs de fusillades en pleine rue et en plein jour. D'après leur première déduction, les victimes n'ont aucun lien entre elles, sont plutôt choisies au hasard, mais surtout le ou les tueurs ne semblent avoir aucun mobile. Une année auparavant. Où trouver une boucherie musulmane ouverte à 23h Les rues sont déjà désertes. C'est ça la vie en banlieue. Des gens avec des horaires réguliers, des parents rentrés du travail, des enfants de l'école, un dîner avalé à la va-vite et au dodo. Comme la vie à Baltimore était différente. Calé sur le siège passager, un adolescent jette un regard mal assuré à son voisin. Johnny, on ne pourrait pas prendre des burgers chez le fast-food du coin le conducteur, regard fixé sur la route, guette quelques enseignes allumées, écrites en anglais et en arabe, tout en roulant à cette heure tardive de la nuit. Cherche avec moi au lieu de dire des conneries. Il roule encore pendant quelques minutes avant de tomber enfin sur le précieux sésame, la boutique tant recherchée. L'endroit est baigné par la lumière blafarde d'un néon qui lui donne cet air glacial des blocs opératoires. Partout, flotte une odeur peu familière. Celle d'un mets étranger qui chauffe au micro-ondes mélangé à celui du tabac. Les murs blancs et moisis de la boutique sont décorés de posters représentant une vue panoramique de Beyrouth au Liban. John, le conducteur de tout à l'heure, reste pendant un moment à scruter la photo. Derrière le comptoir, le propriétaire des lieux, un homme petit, rondouillard, pâle avec une moustache noire, blêmit encore davantage en voyant entrer ces deux afro-américains. L'adulte a l'air peu commode. Le jeune un peu perdu. Ils sont sûrement armés. D'un geste rapide et précis, il verrouille sa caisse et fait signe à un autre collègue retranché dans l'arrière-boutique de venir le rejoindre, histoire de lui prêter main-forte en cas de pépin. Mais le client met sa main sur sa poitrine et dit d'un ton amical pour rassurer le boucher libanais « Assalam alaikum, mon frère. Que la paix soit sur vous, formule de salutation musulmane. » Les traits de ce dernier se détendent quelque peu. Il répond par un « alaikum salam »« À peine audible. Puis, vous désirez Je voudrais cette entrecôte-là, s'il vous plaît. » Il le sert d'un air machinal, non sans jeter un regard peu rassuré sur sa ceinture. « Cela vous fera 10 dollars. » La course finie, les deux hommes remontent dans la voiture. Le plus jeune se met à rigoler. « Il a failli faire dans son froc. » L'homme lui donne une tape sèche sur la nuque. « Rigole pas, c'est un honnête commerçant. » Il gagne sa croûte. Allah est avec lui. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'une simple leçon de morale donnée par un parent à un enfant. En effet, John est en quelque sorte le père de Lee Boyd, un père par procuration, celui qui l'a sauvé de l'enfer. Tout a commencé il y a trois ans environ, quand John Allen Muhammad, à peine rentré d'Irak, fait une halte à Antigua, dans les Caraïbes. C'est un homme seul, sombre, qui vient à peine d'essuyer un second divorce. La cause son tempérament irascible et sa violence physique. Son ex-femme et mère de ses trois enfants a intenté plusieurs procès dans l'espoir d'obtenir ne serait-ce que la moitié d'une pension alimentaire sans succès. Ni les rappels juridiques, ni les coups de fil menaçants de l'avocat n'y ont rien fait. Né le 31 décembre 1960 à Baton Rouge, en Louisiane, ancien sergent ayant combattu dans l'armée américaine lors de la première guerre du Golfe, John Allen Williams rejoint le mouvement Nation of Islam, une organisation religieuse suprémaciste noire fondée dans les années 30 dont l'une des figures emblématiques est Malcolm X. Il se convertit à l'islam dès son retour d'Irak et troque son patronyme Williams contre celui de Muhammad, nettement plus en harmonie avec sa nouvelle foi. Cette fois justement, elle le marque de façon foudroyante. La Louisiane des années 60 de son enfance est encore profondément marquée par les lois raciales. John subit sans broncher les humiliations adressées aux personnes de couleur et la xénophobie ambiante est décomplexée. Devenu un musulman très pratiquant, frisant parfois le fanatisme, il ne rate pas une seule assemblée ou réunion des membres de Nation of Islam. Il fait ses cinq prières rituelles, se rend à la mosquée du Maryland à chaque prêche du vendredi et se limite à un régime alimentaire strictement labellisé « halal ». Les traumatismes de la guerre en Irak ne l'ont jamais vraiment quitté. C'est là-bas qu'il a été formé au tir d'élite, discipline dans laquelle il va d'ailleurs exceller. De retour au Berkay, sa fascination pour les armes à feu devient grandissante. Il fait l'acquisition de plusieurs fusils calibre 22 et d'une kalachnikov calquée sur un vieux modèle soviétique utilisé jadis par les snipers de l'armée rouge. Il se marie une première fois en 1988 avec une certaine Mildred, qui lui donne trois enfants. Il se sépare puis divorce officiellement en 1998. Il se remarie une seconde fois. L'idylle est de courte durée et sa seconde épouse demande le divorce en 2000. Il est arrêté trois fois pour coups et blessures sur son ex-femme et évite une peine de prison en payant une caution. Deux mariages qui se soldent par des divorces, des relations épisodiques qui se soldent aussi par des échecs, des enfants qu'il ne voit presque jamais. John se réfugie dans la religion Seul échappatoire d'une vie désastreuse. Mais la rencontre avec le jeune jamaïcain Lee Boyd, 14 ans, change littéralement le cours de son existence. John retrouve un peu de lui-même chez Lee Boyd Malvo, adolescent paumé et mal aimé, naufragé d'une famille dysfonctionnelle et abusée par ses parents. Il décide de le prendre sous son aile et l'emmène avec lui aux États-Unis. Le père et le fils spirituel partagent un petit pavillon dans la banlieue de Baltimore. C'est un tout autre monde qui s'ouvre pour le jeune Lee Boyd, habitué aux squats malfamés de son île natale. La vue des gratte-ciels, des grandes avenues proprettes, des maisons avec jardins, des gigantesques centres commerciaux le laissent sans voix. John reporte toute son affection sur lui et Lee lui démontre une reconnaissance sans faille, même si parfois les crises de colère de John sont telles un ouragan, dévastatrice. Dans ces moments, Lee se retranche dans le jardin et joue une partie de basketball, le temps que son père se calme et lui donne la permission de rentrer. Ayant peu fréquenté l'école, Lee Boyd souffre également de légers troubles mentaux qui ralentissent son apprentissage. Il a également des problèmes de dyslexie et n'arrive pas à se concentrer. John décide de refaire son éducation, une éducation strictement spirituelle cependant. Il lui vante les mérites de la religion musulmane, celles qui ont fait tous les hommes égaux devant Dieu, riches et pauvres, noirs et blancs. Bilal el-Abchi était un esclave soudanais. Il était fouetté continuellement par son maître. L'islam a fait de lui le premier imam chargé de faire l'appel à la prière. C'est comme ça qu'il a été affranchi et libéré de ses chaînes au sens propre et figuré. L'Iboyd boit littéralement les paroles de son mentor. Il n'arrive pourtant pas à s'identifier à cet esclave de l'ère pré-musulmane, mort plusieurs siècles auparavant dans la péninsule arabique. John continue sur sa lancée. Ici en Amérique, quoi que nous fassions, nous autres noirs, ou hommes de couleur comme disent ces salopards de démocrates, nous resterons toujours des citoyens de seconde zone. L'islam est notre seul salut. John tente pendant un moment de convertir ce garçon trouble et fragile sans succès, puis décide de le former au tir. Étonnamment, Lee semble très doué pour cette discipline. Il devient un tireur hors pair en un rien de temps. Jamais il n'aurait eu l'idée que son père adoptif mijotait quelque chose de beaucoup plus cruel. 3 octobre 2002. Il n'était jamais rien arrivé de pareil dans le comté de Montgomery. « Nous pensons que nous avons affaire à un tireur expérimenté et cela augmente notre inquiétude », déplore un policier lors d'une assemblée de presse à Montgomery, Maryland. Outre les premières victimes, trois autres viennent s'ajouter à la liste du tireur invisible qui rôde, telle une ombre menaçante dans la région. Il s'agit cette fois-ci de Laurie anne Lewis Rivera, jeune femme de 25 ans, abattue devant une station service Shell à Silver Spring. Elle est suivie le même jour par Pascal Charlotte, Retraité de 72 ans, tué d'une balle dans la poitrine alors qu'il traverse Georgia Avenue. Le lendemain, c'est au tour de Caroline Sewell. 43 ans d'être grièvement blessée par balle alors qu'elle se trouve dans le parking d'un centre commercial en Virginie. Compte tenu que les crimes semblent être perpétrés dans le même périmètre géographique, les différentes brigades criminelles de Washington, du Maryland et de la Virginie décident de collaborer afin de mettre la main sur l'individu. Dans les médias, il est désormais surnommé le tireur fou. Les premiers constats indiquent que toutes les victimes semblent avoir été tuées par le même individu et que la distance de tir est de 200 mètres. La police, prise à chaque fois au dépourvu, ignore où l'assassin est embusqué. Il agit rapidement et réussit chaque fois à s'enfuir sans se faire repérer. Dans de pareilles circonstances, les forces de l'ordre sont certaines qu'il est dans l'incapacité d'agir seul et qu'il a certainement un complice. Mieux encore qu'un complice, un chauffeur, qui l'accompagne toujours et assure la mobilité des opérations. Aux états unis où plane encore l'ombre des attentats terroristes du 11 septembre, des meurtres brutaux et temporalement rapprochés est la goutte qui fait déborder le vase. Malgré toute sa bonne volonté, la force publique est aux abois et fait son possible pour rassurer les habitants. En vain. Mais alors qu'on ne s'y attend plus, le meurtre de Caroline Sewell, dernière en date, dégage enfin un début de piste. J'ai vu une Chevrolet à quatre portes quitter les lieux avec tous les phares éteints. Une camionnette de couleur blanche, voilà ce qu'a retenu le témoin. C'est à ce moment que les experts de la police scientifique entrent en jeu. Les trois derniers tirs fournissent des preuves concrètes. Les fragments de balles retirés du corps de Caroline Sewell sont analysés et présentent un premier élément de réponse. Selon ces experts, le tireur utilise des balles de calibre 223. Les fragments retrouvés sur les balles proviennent d'ailleurs de la même arme. Il s'agit de balles à pointe creuse, conçues pour occasionner le plus de dégâts humains possible. L'analyse balistique affirme que la vitesse de la balle est de 1000 mètres par seconde. Lorsqu'elle atteint sa victime, l'impact est d'une violence inouïe. Quant aux douilles retrouvées sur la scène du crime, elles indiquent que les cartouches sont de type magnum. Elles aussi largement disponibles sur le marché. En l'espace de trois jours, le tireur fou a déjà fait six victimes toutes abattues en pleine rue alors qu'elles vaquaient à leurs occupations respectives. La diversité ethnique et sociale de ces personnes, jugées sans histoire, assure que l'assassin n'est pas intéressé par un prototype ou une origine spécifique, comme c'est habituellement le cas pour les serial killer classiques, qui jettent généralement leur dévolu sur un type particulier d'individus aux traits physiques similaires. La course contre la montre est engagée, et la question qui obsède tous les esprits est... Mais quand va-t-il recommencer Vu l'absence d'indices, à part la camionnette chevrolet blanche, les enquêteurs n'ont d'autre choix que de se tourner vers de nouvelles techniques d'investigation. Alors que des équipes sont déployées un peu partout sur le terrain, notamment à l'intérieur et à l'extérieur des centres commerciaux, l'autre frange de la police scientifique s'active de son côté. Elle demande l'aide de Kim Rosmo, un profiler canadien, créateur d'un programme informatique novateur au début des années 2000 et qui permet le profilage géographique. Ceci dans l'espoir de localiser le tueur. La technique de Kim Rosmo intervient comme un ovni dans un milieu policier habitué à travailler sur le terrain et encore peu familiarisé avec l'outil informatique. La première constatation du profiler est que les tueurs en série agissent généralement dans un même rayon autour de leur lieu d'habitation respectif, soit par paresse, soit parce qu'ils connaissent déjà leurs victimes. C'est ainsi que Rosmo entre les coordonnées géographiques des six meurtres dans son programme. Selon lui, les criminels ont tendance à faire le moins d'efforts possible, tout en sachant qu'il leur faut agir pas trop près de chez eux pour ne pas éveiller les soupçons. Entre-temps, la police demande au FBI d'établir le profil psychologique du tireur. Les résultats ne se font pas attendre. Selon l'expertise, le tireur ne peut être qu'un individu de sexe masculin, de race caucasienne, blanche, âgé entre 20 et 40 ans, ayant en fait des études supérieures et généralement célibataire ou divorcé. Mais Kim Rosmo ne l'entend pas de cette oreille. Une enquête aboutit avec des preuves matérielles. Il ne suffit pas de créer un profil type et de tout tabler dessus en s'attendant à des résultats concrets. Mais la police, sous la pression du temps, commet un impair de taille. Multipliant les déclarations officielles et les sorties médiatiques lors desquelles le chef de police de Montgomery affirme haut et fort que les enfants n'ont rien à craindre, elle est loin de se douter que le tireur fou suit quotidiennement le journal télévisé. Et les paroles du policier ne lui échappent pas. C'est ainsi que le 5 octobre 2002, le pays se réveille avec une nouvelle tragédie sur les bras. Le tireur est passé devant une école élémentaire, a ouvert le feu et a touché un jeune élève. L'enfant s'appelle Iron Brown. Il a 13 ans et est en cinquième année. Transporté d'urgence à l'hôpital, il survit à sa blessure après une longue intervention chirurgicale. La psychose est à son comble. L'assassin commence maintenant à s'en prendre aux plus jeunes. Cela prend de telles proportions que beaucoup de parents refusent désormais d'envoyer leurs enfants à l'école, de peur qu'ils ne se fassent tuer et préfèrent leur donner des cours à domicile. Sur la scène du crime, plus précisément dans une zone boisée située à 130 mètres de l'école, la police fait une découverte stupéfiante. Dans un sac plastique à zippé, il trouve une trousse, un capuchon de stylo, une douille et une carte de tarot. Que veut dire ceci La douille est de calibre 223, un modèle très courant et pouvant être utilisé pour n'importe quelle arme à feu. Mais le plus inquiétant reste le message griffonné sur la carte de tarot, représentant un Judas tenant un fossile. « Cher policier, je suis Dieu. » Dans les jours qui suivent, une septième personne est abattue de la même manière que les victimes précédentes. Il s'agit de Dean Harrod Myers, 53 ans, mort d'un coup de feu alors qu'il se trouvait près d'une station-service à Mananas, en Virginie. Ce jour-là, plusieurs témoins oculaires affirment avoir vu une camionnette blanche fuir à toute allure après la fusillade. Une connexion évidente avec le meurtre de Caroline Sewell survenu peu de jours auparavant. Mais ce n'est pas fini. Quelques heures plus tard, à Fredericksburg, Kenneth Bridges, homme d'affaires de 52 ans, est tué dans la station service Exxon. La tuerie a eu lieu alors qu'un policier se trouvait seulement à quelques mètres. Le tueur a été plus rapide que lui encore une fois. Quatre jours plus tard, c'est au tour de Linda Franklin, 47 ans, de se faire tuer dans un parking à Falls Church, toujours en Virginie. Franklin travaillait auparavant en tant qu'analyste du FBI. Le 19 octobre 2002, Jeffrey Hopper, 37 ans, est grièvement blessé dans un parking d'Ashland. Il survit miraculeusement. La balle qui est extraite de son corps subit un examen balistique et est comparée aux précédentes. Le constat est sans appel, elle concorde parfaitement. Dans les médias, les nouvelles de l'hécatombe sont le sujet principal. La panique générale est d'une telle ampleur que le président George W. Bush est contraint de faire une apparition très remarquée à la télévision. S'adressant à l'ensemble de la nation, il promet de faire arrêter le tireur insaisissable. Mais ce n'est pas tout, il décide d'employer les grands moyens pour aider à la traque du tireur fou. Il s'agit de l'emploi d'un avion militaire très sophistiqué capable de détecter l'éclair. Mais malgré les nombreuses performances de l'appareil, les résultats sont très mitigés, voire inexistants, et l'assassin, lui, court toujours, au nez et à la barbe de la police. Quelle sera sa prochaine victime Quand s'arrêtera-t-il de toute évidence, il suit l'affaire dans les médias, ce qui signifie qu'il est prudent, qu'il prend ses précautions et fait une reconnaissance des lieux. C'est ainsi que le tireur choisit la victime suivante le 22 octobre en prenant soin d'agir dans un lieu hors de son périmètre habituel. Il s'agit d'un homme sortant d'un restaurant à Ashland, en Virginie après avoir dîné avec sa femme. La balle l'atteint à la poitrine et il meurt sur le coup. Conscient de mettre les nerfs des enquêteurs à rude épreuve, le meurtrier laisse à nouveau un message inquiétant dans les bois derrière le restaurant. Comme la dernière fois à l'école, il s'agit d'un sac en plastique contenant une lettre et une douille. Dans la lettre, le tueur emploie l'impératif et réclame la somme de 10 millions de dollars à verser sur un compte bancaire en Arizona. Le fait d'ôter la vie à des innocents lui a conféré un sentiment de plein pouvoir. L'idée de l'argent est venue par la suite. « Puisqu'il se sent surpuissant, pourquoi ne pas demander une rançon Même un milliard tant qu'il y est, raconte le sergent Barney Forsythe. La lettre est étudiée, et l'une des premières choses qui frappe les experts en écriture est la présence d'un nombre non négligeable de fautes de grammaire et de vocabulaire. Il est évident que celui qui a rédigé ces messages a des troubles cognitifs, voire de la dyslexie. Autre point très important, l'emploi du pronom personnel « nous » qui soulève bien des questionnements. Pour les policiers, il peut soit s'agir ici d'une tactique pour brouiller les pistes et faire croire qu'ils sont deux ou plusieurs tueurs, soit que le tireur est véritablement accompagné d'un complice. La fin de la lettre sonne comme un avertissement. « Si nous n'obtenons pas ce que nous voulons dans les 24 heures, il y aura du grabuge, vous êtes prévenus. Et il met ses menaces à exécution. Le 22 octobre 2022, le chauffeur de bus, Conrad Janon, 35 ans, est tué d'une balle dans la tête à Oxon Hill, dans le Maryland. Une lettre semblable à la précédente, pleine de reproches, est retrouvée placardée dans le parking d'une supérette à proximité. Telle une gangrène se propageant dans le corps, la folie meurtrière du tireur fou n'a plus de limite. La police est à bout de souffle. L'idée de ne pas pouvoir l'arrêter obsède toutes les forces de l'ordre. Entre-temps, les familles enterrent leurs morts dans un climat proche de l'apocalypse. Aux enquêteurs et les reproché leur lenteur, certains vont même jusqu'à accuser le gouvernement de les avoir abandonnés à leur sort. « Nous sortions tous les jours la boule au ventre. Nous avions peur d'aller au travail, peur d'aller faire nos courses, peur d'envoyer nos enfants à l'école, quitte à les laisser sans instruction pour leur sauver la vie », raconte une ancienne habitante de Rockville Pike. Dans la foulée, une ligne téléphonique spéciale, sorte de numéro vert, est mise en place pour le public. Mais c'est mal connaître l'assassin qui tire grand profit de la situation et va jusqu'à s'amuser à contacter le standard. « Allô C'est moi, Dieu » s'annonce-t-il d'une voix contrefaite. Les appels alarmés de témoins ayant aperçu la camionnette dans les environs donnent du fil à retordre à la police. Mais il s'agit souvent de fausses pistes. Et pourtant alors que tout le monde s'y attend le moins, l'insaisissable meurtrier va finir par commettre une grave erreur. Celle-ci se produit lorsqu'il prend l'initiative de téléphoner à un prêtre catholique d'Ashland, en Virginie. Le prêtre, un homme d'une soixantaine d'années, est conscient d'être en communication avec le tireur tant redouté. Dans l'espoir d'aider la police à le coincer, il accepte d'entrer dans son jeu. « Accepteriez-vous de me donner l'absolution J'ai énormément de remords. »« J'ai enlevé la vie à des innocents qui ne m'ont rien fait. Je veux me repentir, mon père. » C'est en se confessant que le mystérieux individu avoue avoir tué un chauffeur de bus à Oxen Hill et qu'il a tiré sur des employés d'un Starbucks dans l'Alabama. La police de l'Alabama est immédiatement contactée pour confirmer les faits. Effectivement, quelques semaines avant ce coup de fil, deux employés d'un Starbucks à Birmingham ont été abattus au moment de la fermeture. L'un des deux est mort sur le coup, l'autre s'en est sorti malgré de graves blessures à l'abdomen. Il s'agit de Kelly Adams. Cependant, elle n'a aucun souvenir de son agresseur. Cela s'est passé très rapidement, en une fraction de minute. Mais alors qu'on s'y attend le moins, la preuve la plus évidente viendra de l'Alabama, et non du Maryland ou de la Virginie, les deux épicentres des tueries. Au poste de la brigade criminelle de Birmingham, les policiers recueillent le témoignage de deux personnes qui affirment que l'auteur de la tuerie du Starbucks aurait jeté un magazine en quittant les lieux. La pièce maîtresse est retrouvée et soumise immédiatement à examen. C'est peut-être la dernière chance de la police d'élucider cette affaire sanglante qui n'a que trop duré. Pendant plusieurs jours, le dit magazine fait l'objet de toute l'attention des enquêteurs et est soumis à un examen approfondi. L'idée est de trouver des empreintes digitales sur la couverture et les pages internes. Pour ce faire, une poudre magnétique et de la ninhydrine, un agent chimique puissant à l'instar du Blue Star pour les empreintes de sang, sont employés. Il faut peu de temps pour que la revue commence à livrer ses secrets. Et c'est non pas une, mais plusieurs empreintes qui sont répertoriées sur à peu près toutes les pages. Enfin, un début de piste concrète. Les choses commencent à s'emboîter parfaitement la police retrouve quelque peu espoir. Certains ont même le pressentiment que cette fois-ci, c'est la bonne. Ce n'est plus qu'une question de temps. Rapidement, les autorités scannent les preuves dans un programme informatique lequel les compare avec celle d'un fichier de données gouvernementales du service d'immigration. C'est ainsi que, dans la base de données des services de l'immigration, les experts font une découverte stupéfiante. À présent, il devient de plus en plus évident que l'auteur du double meurtre en Alabama et le tireur fou soit la seule et même personne. L'empreinte trouvée sur la revue appartient à un certain Lee Boyd Malvo, un Jamaïcain de 17 ans, arrivé sur le sol américain en 1999. La police apprend plus tard que son surnom est Sniper. C'est d'ailleurs son père adoptif, un certain John Allen Mohammed Williams, 41 ans, qui l'a surnommé ainsi. En enquêtant sur ces deux individus, la police découvre qu'ils vivent ensemble dans une maison à Tacoma, à Washington, après avoir séjourné pendant deux ans à Baltimore, dans le Maryland. La police se rend à l'adresse fournie par le fichier de données. L'enquête de voisinage commence. Les voisins des Williams se montrent d'ailleurs très coopératifs et livrent des faits très inquiétants à propos de cette singulière famille monoparentale, très repliée sur elle-même, qui avait l'habitude de ne parler à personne. On les voyait quitter la maison très tôt à bord de leur camionnette et rentrer très tard le soir. Il leur est déjà arrivé de s'absenter pendant plusieurs jours d'affilée. Apparemment, le garçon était déscolarisé. Il avait très peur de son père. Je l'ai vu plus d'une fois le frapper au visage en public. Lee Boyd est décrit comme un adolescent peu sûr de lui, craintif et immature, tandis que John Muhammad est plutôt perçu comme un homme dominant, froid, calculant ses gestes et ses paroles des bruits courts qu'il était dans l'armée. Plus grave encore, les voisins racontent qu'ils ont souvent entendu des coups de feu provenant du jardin des Williams, mais que personne n'a jamais osé aller sonner ou alerter la police par peur de représailles. John est un homme peu commode. Il ne parlait pas beaucoup, mais pouvait faire preuve d'une grande violence, notamment avec son fils et les femmes. En somme, tous ceux qui étaient plus faibles que lui. Suite à ces derniers témoignages, John Muhammad et Lee Boyd Malvo deviennent les suspects numéro un, non seulement de l'agression en Alabama, mais aussi de tous les autres meurtres précédents. Seulement, où peuvent-ils se cacher à l'heure qu'il est? Grâce à l'appel téléphonique du prêtre, aux empreintes sur le magazine et les analyses balistiques, les enquêteurs se sentent à présent tout proches du but. En fouillant dans les fichiers des immatriculations, la police découvre que John Aled Muhammad possède une Chevrolet de 1990, immatriculée dans le New Jersey. Autrement dit, un vieux modèle de camionnette, de couleur blanche qui plus est. Cette nouvelle devient en un temps record le sujet central de tous les médias du pays. Les portraits des deux suspects sont placardés un peu partout et diffusés plusieurs fois par jour sur les chaînes locales et nationales. Leurs photos sont même imprimées sur les packs de lait et de jus de fruits. De meurtriers surpuissants, le duo infernal est devenu fugitif. « Nous demandons à la population sa vive coopération. Si vous avez la moindre information sur ces deux individus, vous devez immédiatement nous contacter », déclare le porte-parole du gouverneur de Washington. La traque se poursuit. Deux jours plus tard, un chauffeur de taxi localise la Chevrolet sur une aire d'autoroute. À l'intérieur se trouvent deux hommes afro-américains, un adolescent et un homme âgé entre 30 et 40 ans. Ils baissaient la garde et tous les deux dormaient profondément. Ils n'ont pas vu le chauffeur de taxi. Le déploiement des voitures de police, toutes sirène hurlante, est spectaculaire. Coup de chance, la camionnette Chevrolet blanche n'a pas bougé. Et ces deux passagers sont toujours endormis, calés dans une position peu confortable. « John Allen Williams et Lee Boyd Malvo, vous êtes en état d'arrestation. » L'homme et son fils sont extirpés de leur voiture, placés devant un mur, les deux mains sur la nuque. Ni l'un ni l'autre ne font preuve d'aucune résistance. L'examen du véhicule commence. La police trouve un fusil semi-automatique équipé d'un trépied et d'une lunette. Dans l'habitacle, elle trouve encore un ordinateur portable et un GPS. De toute évidence, la camionnette a été aménagée pour servir de centre de tir et de lieu de vie. La présence de coussins, d'une couette, d'une lampe torche et d'emballages de plats à emporter en sont la preuve. Vivre dans la voiture leur évitait des allers et retours incessants à la maison. Le contenu de l'ordinateur portable est passé au crible. Il contient un grand nombre de brouillons de lettres commençant toutes par le titre « Appelez-moi Dieu ». Dans un fichier, il trouve l'intégralité d'une traduction en anglais du Coran et des enregistrements de prêche de la « Nation of Islam ». Dans un autre fichier, on retrouve les itinéraires des lieux où ont eu lieu les fusillades au Maryland, en Virginie et en Alabama. Certains sont marqués par des têtes de mort. La police va de découverte en découverte macabre. Dans un fichier Word intitulé « Personnes qui mourront plus tard » se trouve une liste de noms et prénoms, et d'endroits considérés comme des lieux d'attroupement, notamment des écoles ou des centres commerciaux. Dans cette même liste, la police tombe sur le nom d'un prêtre d'Ashland, en Virginie, et celui d'un animateur d'une station de radio locale. Le lendemain, le fusil trouvé dans la voiture est envoyé à l'ATF, l'agence fédérale américaine, spécialisée dans les affaires de trafic d'armes et de stupéfiants. Les résultats des analyses scientifiques déterminent que l'arme est, sans aucun doute possible, celle qui a été utilisée pour commettre tous les crimes. Des traces de l'ADN de Limalvo apparaissent sur la lunette du fusil, mais aussi sur le capuchon de stylo retrouvé dans les bois, derrière l'école où l'élève Iron Brown a été blessé il y a encore quelques jours. Quant à l'ADN de Mohamed, elle est retrouvée sur les deux lettres manuscrites, dont la carte de tarot et celle où il réclame 10 millions de dollars. Mais le plus macabre dans tout cela reste certainement la camionnette, la Chevrolet de 1990. Selon leurs propres aveux, John et Lee l'ont équipé eux-mêmes, de sorte de leur permettre d'agir rapidement, sans se faire voir et sans se faire prendre. La transformation tient plus du rafistolage qu'autre chose, mais la précision avec laquelle le coffre et la banquette arrière ont été modifiés donne froid dans le dos. John Mohamed a percé un trou de 10 cm à l'intérieur du coffre et a arraché la banquette arrière pour laisser plus d'espace. Ce passage leur permettait à Boyd et à lui de se couler dans le coffre en rampant sur le ventre, en restant bien cachés au regard et de tirer au travers du trou. De l'extérieur, ils savaient pertinemment qu'ils étaient invisibles. Même un policier placé à côté du véhicule ne pouvait rien soupçonner grâce à ce procédé. Le profilage géographique affirme que les meurtriers vivaient à proximité de leur premier groupe de victimes avant de convertir la chevrolet et l'aménager en véritable abri mobile, une sorte de bunker où Mohamed et Boyd vivaient à plein temps pendant les fusillades. Le duo passe aux aveux sans problème avant de se rétracter, puis finalement revenir à leur version initiale. Cependant, la question qui brûle les lèvres de la police reste sans réponse. Pourquoi cette folie meurtrière Pourquoi s'être attaqué à des personnes qu'ils ne connaissaient pas et qui ne leur avaient rien fait de mal John Muhammad se mûre dans le silence, son fils adoptif l'imite. En apprenant l'arrestation de son ex-mari, Mildred Muhammad, qui vit dans le Maryland avec ses enfants, vient témoigner à charge contre son ancien compagnon. Elle fait une terrifiante révélation aux enquêteurs. D'après elle, John Muhammad cherchait à l'abattre et à faire passer son meurtre prémédité pour un accident. C'est pour cela qu'il s'est en quelque sorte exercé sur les autres victimes et qu'il aurait pu continuer ainsi à l'infini jusqu'à ce qu'il exécute son plan final. Au terme de nombreux interrogatoires, John et Lee Boyd sont placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Pendant cette période, l'adolescent commence à sortir de son silence. C'est ainsi qu'il avoue que son père adoptif a commis ses crimes dans le seul but d'obtenir 10 millions de dollars de l'État fédéral. Il voulait employer cet argent pour fonder un refuge pour enfants abandonnés. Peu avant le dernier meurtre, il a exprimé son vœu d'employer le restant de la Somme pour mettre sur pied un camp d'entraînement militaire destiné à de futurs djihadistes. Il voulait aussi convertir un grand nombre de filles et de garçons qu'il jugeait perdus à cause de la dépravation et de l'absence de valeur de la société de consommation. L'arrestation des deux assassins fait l'effet d'une bombe. Le procès retentissant du tireur fou est largement couvert par les médias américains et internationaux. Lee Boyd Malvo, 17 ans, et John Allen Muhammad, 41 ans, risquent tous les deux la peine capitale pour infraction sur la législation sur les armes et meurtre avec circonstances aggravantes. Au total, le duo meurtrier a tué 10 personnes et blessé 3 autres. Peu avant les délibérations du jury, Limalvo plaide la dépendance psychologique vis-à-vis -vis de son mentor et se déclare non coupable des faits qui lui sont reprochés. Durant tout le procès, Mohamed n'a pas cherché à communiquer avec son partenaire de crime, placé d'ailleurs dans un autre box. Renfermé dans son silence, il fait preuve d'une grande arrogance face aux caméras, allant jusqu'à refuser de parler à son avocat, John Sheldon, et de répondre aux questions du procureur. Le verdict tombe comme un coup près. À l'annonce de sa condamnation, John Muhammad n'a pas réagi, n'a pas dit un mot, n'a pas pleuré. « Comme si cela ne le concernait pas directement », explique l'avocat John Sheldon. Il ajoute « Psychiquement, il était gravement atteint. Les proches des victimes s'attendaient à des excuses, des remords, mais rien, un vrai mur ». Le 10 mars 2014, John Allen Muhammad Williams est condamné à mort et Lee Boyd Malvo à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Sa minorité lui a fait éviter de justesse la condamnation capitale. Condamné à mort en 2004, le tireur fou voit son dernier recours rejeté en 2007 par le gouverneur de Virginie, Timothy Kane, qui par la même occasion a également refusé de lui accorder sa grâce. John Allen Muhammad, 48 ans, est exécuté par injection létale dans la prison de Greensville en Virginie en 2009. En tout, il a passé sept ans dans les couloirs de la mort à faire chaque jour ses cinq prières rituelles et à lire à haute voix des versets coraniques. Estimé individu dangereux pour autrui, il a passé toute sa période carcérale dans une cellule isolée des autres. Il a refusé la dernière cigarette du condamné, tout comme le verre d'alcool, prétextant que boire est un péché originel, qui conduit à Jahannam, le purgatoire en arabe. Son exécution s'est déroulée en présence de l'avocat Sheldon et quelques parents des victimes, dissimulés derrière une baie vitrée. Libold Malvo, âgé aujourd'hui de 37 ans, purge encore sa peine dans une prison de haute sécurité à Washington, D.C. Tout comme son père, il a fait plusieurs recours en grâce et une demande de libération conditionnelle. Toutes ont été rejetées. Durant trois semaines, John Allen Muhammad Williams a froidement abattu ses victimes, sans critères particuliers, sans mobile connu. Sa folie meurtrière a fait 13 victimes. de simples citoyens qui n'avaient rien à se reprocher et qu'ils ne connaissaient pas. John Muhammad frappait au hasard, employant toujours une seule et unique balle pour chaque crime perpétré. La précision de son tir, héritage de sa formation de tireur d'élite dans l'armée, faisait de lui un meurtrier redoutable calculateur qui connaissait d'emblée les dommages qu'il allait causer. Il n'a jamais hésité une seule fois au moment des meurtres, n'a jamais eu pitié de ses victimes. Dans un pays encore meurtri par les événements terroristes de 2001, les crimes du tireur fou sont intervenus comme le massacre de trop que beaucoup ont relié directement avec la religion musulmane, qui se trouve être aussi celle de l'assassin. Suite à ce drame qui a meurtri plusieurs familles américaines, beaucoup de commerçants pakistanais et moyen-orientaux se sont fait attaquer et leurs boutiques vandalisées en signe de représailles par des groupuscules suprémacistes blancs. Des agressions qui seront néanmoins très contestées par l'opinion publique. Les états unis restent jusqu'à aujourd'hui le pays qui compte 80% de meurtriers multirécidivistes, soit le taux le plus élevé au niveau planétaire.